0: Olá, esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Alexandre de Paula e você pode participar conosco por meio de nossas lives no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Hoje a gente recebe o subsecretário de Vigilância à Saúde do DF, Eduardo Aide. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, obrigado. pela um entrevista. Nós estamos chegando hoje perto de 150 mil casos de Covid no DF. Mais de 2 mil pessoas já morreram aqui pela doença. Na avaliação do senhor, esse é o momento mais grave da pandemia?
1: É, nós estamos atravessando um momento que teve início, em verdade, em meados de julho. Então, nós estamos aí num platô, tanto de ocorrência de casos, quanto de ocorrência de óbitos. E a tendência próxima é próxima de redução, especialmente, do número de óbitos. Considerando aí o número de pessoas que a gente tem observado, Pessoas com casos é, representam casos graves que estão ocupando leito de UTI, já se apresenta uma redução.
0: Essa projeção, ela estima uma queda mais acentuada ou isso também vai ser aos poucos?
1: A tendência é que ela seja gradual, é, considerando aí a experiência de outros estados que não, não passaram por um pico, que não vi, vivenciaram um pico, que na verdade vivenciaram um platô, então tem uma tendência gradual de redução de número de casos e de mortes.
0: Já dá para ter uma estimativa de quando, essa talvez a pergunta que a população mais se é. faça, né? Quando que, que isso vai começar a cair, quando a gente vai começar a ver, de fato, a, a pandemia arrefecer aqui no DF?
1: É, não é possível afirmar com exatidão quando vai ter uma redução acentuada do número de casos e de óbitos. Mas é possível, sim, como eu referi, é, já estimar uma, uma redução, especialmente da ocorrência de casos e também o número de óbitos, já que a gente observa aí essa tendência mais
0: recente. E a, a situação hoje, ela ainda inspira muitos cuidados, né? Para quem está assistindo a gente, ainda é momento de tomar todas as, as a precaução necessária, usar máscara, que é, qual a recomendação para a população hoje?
1: Exatamente, Alexandre, a inspiração, a situação inspira os mesmos cuidados desde o início da pandemia. É, nós temos, não só aqui no Distrito Federal, como em todo o país, ainda um grande número de pessoas que não foram infectadas e podem vir a ser infectados. Portanto, todas as medidas de distanciamento social para aquelas pessoas, especialmente, que podem permanecer em casa, é, que não estão trabalhando, devem permanecer o máximo possível em, é, mantendo o distanciamento social, o isolamento, o uso de máscara, a higiene, não é, o uso de álcool gel, água e sabão em todos os momentos. Então, todas essas medidas, elas permanecem.
0: Se falou muito durante a pandemia também sobre a questão da, da imunidade, o percentual da população que deveria estar sendo imunizado. Teve gente até que defendeu que deveria haver a, a tal da imunização de, de rebanho, né? Uhum. Mas essa não é uma estratégia eficaz, né? O sistema uhum. de saúde não, não resistiria a, uma, a um método assim, se a gente deixasse a coisa correr mais solta? Uhum.
1: Não, nenhum sistema de saúde, não só no Brasil, como em outros países, resistiria a isso. Porque o volume de casos em um único momento, em um curto período de tempo, seria muito grande. Nós vencemos isso no Brasil em alguns estados, por exemplo, no Amazonas, em Manaus, em Ceará, em Fortaleza, ocorreu um pouco disso, que um grande volume de pessoas foram contaminadas, dessas evoluíram para formas graves e necessitaram de leitos de UTI que não tinham disponível. Nos demais estados, especialmente aqui no Distrito Federal, foi possível alcançar o que se chamava de um achatamento da curva, ou seja, esse pico ele não foi tão acentuado. Isso permitiu o sistema se preparar, é, tanto que em nenhum momento houve uma um, é, sobrecarregou, teve um, um número de pessoas que necessitassem de leitos de UTI é, superior à capacidade de
0: atendimento. Isso foi resultado daquelas medidas no início de distanciamento social? É, sem isso, a gente estaria num, num patamar muito pior?
1: Certamente, certamente. É, não somente as medidas que foram adotadas, mas quando elas foram adotadas e pelo tempo que foram adotadas. Lembremos que o Distrito Federal foi a unidade da federação que adotou primeiro todas essas medidas e prolongou o máximo que pôde, muitas delas ainda estão em vigor. Por exemplo, as escolas, há todo um debate, não somente aqui, como em outros estados, se retorna, se não retorna. Sabemos que o ideal é você retornar todas as atividades após é, o pico. Nos locais onde não ocorreu o pico, essa situação é muito mais complexa de ser
0: resolvida. É, os especialistas, muitos especialistas defendem que tem uma relação entre a abertura dos bares, dos restaurantes e de outros setores também aqui, com o crescimento de, de casos e, e de óbitos. Como é que a Secretaria avalia isso? Tem, de fato, essa relação? Seria o
1: ideal de ser é, procedido né, dessa forma. No início da pandemia, houve um planejamento do, de algumas atividades que deveriam retornar gradativamente, por etapas, com período é, de abertura entre um e outro. E, por exemplo, nesse modelo que foi projetado, a abertura das escolas ela se daria na última etapa. Bares, restaurantes também uma das, das últimas etapas. Qual foi o problema? Mais uma vez, como não houve um pico, houve um platô e isso estendeu durante muito tempo, algumas atividades elas tiveram de retornar. É, lembremos que as atividades de comércio, tanto comércio de rua quanto comércio em, de, em estabelecimentos como, como shopping, foram uma das primeiras atividades a serem retomadas. As pessoas não conseguiam, muitas delas, ficar dentro de casa. Temos de, ao falarmos de que as pessoas devem manter esse distanciamento social, ficar dentro de casa, a gente, por outro lado, tem de considerar a possibilidade que essa pessoa tem de ficar sem emprego, sem renda, sem alguma outra atividade para desenvolver. É muita diferença dinâmica no interior da população. Alguns têm casas confortáveis, com acesso à internet, que seus filhos podem estudar, outros não têm nada disso. Então, esse tema ele precisa ser muito bem como foi planejado e, ah, ao passo a passo, ao, ao longo da evolução da pandemia, ser reajustado como de fato foi. Se você verificar o que foi projetado lá no início, o que foi programado e o que foi implementado, houve muita flexibilidade em termos de ajustar isso e adequar ao curso da pandemia.
0: Isso continua sendo avaliado constantemente? Existe a possibilidade, caso os números venham, a gente espera que não, mas a, a apresentar uma piora, de se rever essa situação, de voltar um, a um isolamento mais é, rígido?
1: É, qualquer momento, todas as medidas podem ser revistas. O próprio governador e a Secretaria de Saúde têm a todo momento colocado isso, de que para a abertura das atividades era necessário haver uma análise contínua diária dos dados, e da evolução da pandemia, o mesmo vale para um recrudescimento, uma intensificação na transmissão. Também algumas medidas podem ser revistas. A todo momento isso tem que ser analisado.
0: Então a gente pode ter alguma mudança né, a partir de agora, sim, né? no, no cenário futuro, se, se acontecer a necessidade.
1: É como o cenário atual não indica um recrudescimento. Nós estamos aí nesse platô desde meados de julho, como aliás como conforme previsto pelas nossas projeções. Nós já temos aí mais de um mês é, de entrada nesse período de platô. E não há nenhum indício, nenhum indicador que é, sugira um aumento do número de casos a partir de agora ou sugira um aumento do número de óbitos. Pelo contrário, como eu falei, é, os casos graves, a gente foi, foi analisar, por exemplo, os dados de ontem, é, tinham 713 pessoas, pacientes, internados em leitos de UTI. É muito grande. Mas esse número é o mesmo número de exatamente um mês atrás, nós chegamos a ter é, 800, 800 pacientes em leitos de UTI, rede pública, privada, ou seja, já, já houve uma redução de 70. Isso indica aí uma redução uhum. é, muito provável também na ocorrência de óbito
0: Isso porque no mês anterior o número de infectados era menor?
1: O número era, era maior. Uhum. É, mas, especialmente, a, o, o número de casos graves né, era muito maior do que está sendo observado já há duas semanas. Então, está ocorrendo já uma redução e que nós esperamos que continue assim. Claro que qualquer mudança nesse cenário, tudo tem de ser revisto.
0: Doutor, a Secretaria anunciou na semana passada algumas mudanças na metodologia de divulgação dos dados. Não ficou muito claro para muita gente o que, que muda, por que muda, quais são as alterações que são feitas, que estão sendo feitas na prática?
1: Tá, Alexandre, é uma excelente oportunidade de esclarecer a população, profissionais de saúde e academias. Até mesmo porque tem sido falado muito sem conhecer o que de fato está sendo e como está sendo divulgado. Pela Secretaria, há duas formas principais de divulgação dos dados e das informações diárias. Uma é o boletim epidemiológico. Nós estamos chegando aí ao número 180, ou seja, seis meses diariamente, todos os dias, fim de semana, com a produção e divulgação de todas as informações. Até hoje não mudou nada da forma de divulgação no boletim e não vai mudar. Ela é uma forma que ela está muito bem construída. Uma outra forma é o painel, um painel interativo, que nós temos em colaboração com a Secretaria de Segurança Pública, em que permite as pessoas não só olharem os dados que estão ali presentes hoje para todo o período, como selecionar período de tempo para observação, fazer algumas seleções e análises da forma que queira. Nesse painel, por exemplo, o que nós estamos fazendo? O a, forma de, a mesma forma de análise do número de óbitos, é, da forma como eles são registrados no, no sistema, no boletim, por exemplo, a, a, o, o registro dos óbitos de acordo com a data de ocorrência, a data em que eles ocorreram, que é a forma mais adequada de se fazer análise epidemiológica, de se ver tendência, isso, isso que já estava presente no boletim, desde sempre, também vai estar presente no painel. No painel, a forma que tem, a, a forma existente hoje de apresentação da curva de óbitos é somente por acúmulo de óbitos. Então, hoje, se hoje, ontem tinha é, mil óbitos, amanhã aparecem mais no sistema dez óbitos, mil e dez, uma, uhum. uma coisa simples mas não é, mais uma vez, a forma adequada de fazer análise epidemiológica. O que nós estamos fazendo? Mantendo esse gráfico, ou seja, não vai haver nenhuma supressão, nenhum dado vai deixar de estar presente no painel, nós estamos introduzindo outras informações que já existiam no boletim. Então, não há uma mudança de metodologia. Há, sim, qualificação dos dados e da, das informações. O que houve é, de alteração mais recentemente, até promovida pelo Ministério da Saúde, não é a forma de divulgação? diz respeito à, 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 à forma de é, notificação ou critério de notificação, tanto de casos quanto de óbitos. Até recentemente, para é, a confirmação de, de casos e de óbitos, era necessário uma confirmação laboratorial, seja PCR, teste rápido, testes sorológicos. É, mais recentemente, o Ministério é, atualizou isso, o Ministério da Saúde, incluindo outros critérios, entre eles é, o, exame de, é, o exame radiológico, o exame, especialmente o exame de imagem, é, com, por tomografia computadorizada. E nós estamos também adequando isso, utilizando esse critério para confirmação por tomografia computadorizada. Só que há diferenças entre a forma de detectar, a sensibilidade do sistema de detectar e confirmar óbitos aqui no, no DF, em relação aos outros estados. Por quê? Aqui no Distrito Federal, nós conseguimos fazer exame de PCR e outras eh, técnicas, em 99% de, dos óbitos, ou uhum. seja, somente um percentual muito pequeno, menos de 1%, até semana passada eram menos de 50% óbitos, que não foi possível a coleta em tempo oportuno. Para esses casos, eh, está sendo já analisado se tem algum exame de imagem ali presente, tem alguma outra informação epidemiológica clínica, para que ele seja confirmado. Alguns outros estados não, não foi e não é possível fazer isso. Tomar o exemplo de São Paulo, que é um, um estado com uma grande capacidade diagnóstica, etc., mas que em um determinado momento, em torno de 50% dos óbitos, não foi possível fazer é, o exame. Tanto que esses, é, esses casos eles entraram no sistema mais recentemente. Então são critérios é, que todos os estados utilizam, mas adequando para a sua realidade de capacidade do sistema.
0: Doutor, acho que quando essa mudança foi anunciada, a principal preocupação que, que causou e que gerou foi o entendimento de que não seriam mais divulgados esses dados consolidados de mortes, né? esses dados anteriores, sim, sim. que seria só divulgado o dado uhum. do dia. Sei lá, se teve sete mortes num dia, sim. mas juntava-se mortes de, de vários dias, mais 40, sim, por exemplo, a gente sim. não teria esse dado da 40, das uhum. 47 mortes e somente o dado das, das 7, o que poderia, de alguma maneira, mascarar um pouco a situação, sim, porque a gente sim. perderia o... Essa o noção do que né? aconteceu anteriormente e teria é. a impressão de que, de que a situação está mais controlada do que está. Claro. Isso, então, não, não vai acontecer.
1: De maneira nenhuma. Né? Do ponto de vista da Secretaria de Saúde da Vigilância em Saúde Epidemiológica com a qual eu trabalho, é, nós temos pleno conhecimento que, primeiro, isso não é ético fazer. Segundo, para nós daria uma forma equivocada de acompanhar a evolução dos óbitos. O que nós estamos fazendo é qualificando mantendo-se a divulgação da ocorrência de óbito com a data do registro, agregando-se aí a informação da ocorrência de óbito com a data da sua ocorrência. Então, nós estamos incluindo informações. É bom a gente pensando histórico, né? E aí é importante mencionar: óbito você não esconde. Não tem como esconder um óbito. É... No Brasil, nós já passamos por experiências como na década de 70, a grande epidemia de meningite, em que tentou se esconder óbitos e depois de tudo isso veio à tona, todos os dados foram revelados. Então não é possível, além de não ser ético e perder essa capacidade de análise, você esconder. Então, longe da Secretaria de Saúde é omitir qualquer informação.
0: Doutor, esse é um momento em que a desinformação, a fake news, elas estão muito em evidência. A gente vê isso a todo momento, recebe notícias falsas, pessoas comentando coisas que não, não entendem. E existe, por parte da população, muito questionamento a, a respeito desse, dessas mortes. Gente que não acredita que está que morrendo tanta gente de de covid, que não acredita que a doença é tão séria, o uhum. que está lá lidando diretamente com isso, o que, que o senhor tem a dizer para essas pessoas, isso de fato é real, né?
1: Uhum. É, de fato é real. Estamos falando aí, só no DF, de mais de duas mil pessoas que perderam a vida. É, para nós é muito pesar, a gente, todo dia, e eu analiso esses dados todos os dias, eu sou responsável por fazer a validação do boletim, dos dados que vão para o painel todos os dias, e é muito triste você ver essa realidade. Mas, por outro lado, mostra que realmente essa pandemia ela é muito séria. Ela mata pessoas. Embora mate uma grande proporção de pessoas que têm é, comorbidade, outras doenças, mas são pessoas como, como nós, ou idosos que também são pessoas como nós, ela pode matar qualquer pessoa. Então, ninguém está livre da doença, ninguém está livre de vir a falecer. Por isso, a necessidade de ter esse cuidado, é, adotando todas as medidas de precaução possível, né e necessárias, e acreditando nas informações que sejam qualificadas. É, e pela Secretaria de Saúde, nós vamos, todo momento, buscar dar todas as informações para a população, para profissionais de saúde, para que mantenham a decisão no sentido de adotar né, essas medidas.
0: Essa ideia de que as pessoas morreram só porque eram idosas ou que tinham outras comorbidades, além dela ser muito cruel, ela é mentirosa também, né? Exatamente. Porque essas pessoas poderiam ter um, um, uma vida maior, pelo menos. A
1: todo momento, nós vemos pessoas jovens sem nenhuma outra doença prévia que também morre. Em menor proporção, é verdade, mas isso pode ocorrer, mesmo crianças também podem ocorrer. E, além disso, é, cada vez mais, como essa doença cada dia se aprende com ela, o mundo inteiro, o que é que tem sido observado? Algumas pessoas que estão desenvolvendo de forma leve, ou mesmo que não vão para leito de UTI, elas podem, embora não ter mais a infecção, curar-se da, da infecção, mas ela apresentar alguns sintomas mais tardiamente, ou sintomas permanecerem durante algum tempo. É, inclusive problemas neurológicos. Então, ela tem uma gravidade que também ela não é tão bem conhecida. Quais são os efeitos, a longo, os efeitos clínicos a longo prazo para todas as pessoas? Isso não é, bem, não é bem conhecido, o que mostra a gravidade dessa doença.
0: Muita coisa ainda não se sabe, né?
1: Muita coisa não se sabe e a gente precisa estar atento, mas cada vez mais também se armando de informações que são procedentes de publicações científicas, de debates sérios com as pessoas que realmente estão enfrentando a doença no dia a dia.
0: Esse acompanhamento, até por essas mudanças todas e pela novidade né, da, da Covid, ele tem que ser o tempo inteiro, então?
1: Todo tempo, todo momento é um grande volume de informações e você tem que selecionar quais dessas informações são, são as mais válidas é, e precisas e traduzir as informações. E esse é um grande esforço, não somente, obviamente, da, da Secretaria de Saúde, dos outros órgãos de governo, como também das instituições de ensino e pesquisa, que tem esse papel de traduzir aquela informação que saiu no artigo científico hoje, uhum. o que aquilo significa, por exemplo, o tema da reinfecção, por, por exemplo, o tema da imunidade, quanto tempo pode durar ou não, são informações que estão surgindo recentemente e elas não estão bem consolidadas. Elas precisam ser traduzidas, mas acompanhadas também para ver, ao final, o que é, vai ser possível informar a
0: sociedade. Então, a gente precisa ir para o um intervalo, a gente volta tratando exatamente desse tema da reinfecção, que é um assunto que está em alta hoje, né? O CB Poder fica por aqui no primeiro bloco, mas a gente volta já já com, com mais entrevistas aqui com o secretário, subsecretário de Vigilância, Vigilância à Saúde do DF, Eduardo Hage. Até já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o subsecretário de Vigilância à Saúde do DF, Eduardo Hage. Doutor, a gente estava falando antes do, do intervalo sobre os casos de reinfecção da, da imunidade. Hoje teve-se a notícia de que um caso em Hong Kong de reinfecção, né, eles analisaram o vírus, é o primeiro caso claro de reinfecção no mundo, uhum. que você tem certeza que, ou não sei se certeza, mas que você tem uma evidência mais uhum. forte de que houve infecção. Isso também está sendo investigado por aqui, o, o que, que se sabe também sobre isso?
1: Sim, é, bom, se sabe pouco ainda, né, já que para a maioria dos países é, tem em torno de seis a oito meses do curso dessa pandemia é, e também os estudos que foram apresentados até agora eles indicam de que se não todos é, a grande maioria desenvolve alguma imunidade ou seja estariam com anticorpos é, protetores né, além de outros mecanismos de defesa do organismo que evitariam de ter uma nova infecção é, por quanto tempo não se sabe também quanto tempo dura essa proteção por anticorpos não se sabe exatamente pelo curto período de acompanhamento dessa dessa pandemia. Mas é fato de que ela pode vir a ocorrer, sim, a reinfecção. É, aqui no Brasil e também aqui no Distrito Federal estão sendo é, avaliados alguns casos, poucos, é verdade, é, para verificar se ocorreu ou não uma reinfecção. É importante é, de que, para se constatar de que, de fato, houve uma reinfecção, é necessário você ter fazer uma série de exames, por exemplo, estamos tratando de duas possíveis infecções. Então, teria, seria necessário de ter a amostra que foi coletada no primeiro momento, fazer o sequenciamento dessa amostra, sequenciamento genético, um testes de biologia molecular, é, e a segunda amostra também é, fazer o, o sequenciamento. Porque há sempre constatação por alguns exames, de que aquele exame deu positivo algum tempo depois da primeira infecção não significa a reinfecção. Eu vou dar um exemplo. O PCR, que é o, o método de biologia molecular é, realizado por meio do SWAB, né, coleta de amostras é, respiratórias, ele pode resultar positivo durante algum tempo. Não se sabe exatamente quanto tempo, mas ele pode, depois de passados 14 dias, em que a pessoa na grande maioria não né, ela tenha cura ou tenha melhora dos seus sintomas e não transmite mais é, um mês depois tem sido detectado o PCR positivo mas não quer dizer que o vírus ali esteja presente uhum. ou que necessariamente seja um outro vírus que infectou porque o PCR ele, ele detecta partículas de vírus então pode ser a mesma partícula de vírus que estava presente na primeira infecção uhum. está presente ainda mas não não transmite não vai causar doença na pessoa então, por isso que, é, para entender o que é a reinfecção, é necessário você se cercar de todos os cuidados, fazer uma série de exames para dizer sim, de fato uhum. houve, o que ainda está sendo é muito pouco em relação à quantidade de, de casos que têm ocorrido e têm é, demonstrado já títulos de anticorpos adequados ou uma, outra forma de proteção.
0: Mesmo que ainda seja raro e ainda se saiba pouco, isso reforça a necessidade de que quem teve a Covid também continue se cuidando, continue tomando todas as precau precauções. Não é porque já teve a doença que tem que deixar para lá, né?
1: Sim, exatamente. Muitas vezes a pessoa faz um teste sorológico, bom, eu já tenho o IgG, então eu vou, posso sair, não usar máscara, não desenvolver nenhum cuidado, não é assim. Até primeiro porque é, as medidas que estão estabelecidas em decreto aqui no Distrito Federal elas prevalecem para qualquer pessoa, quem teve e quem não teve infecção. E segundo, porque não se sabe quanto tempo essa imunidade vai durar e se há ou não a possibilidade de reinfecção. Então, todo o cuidado ele permanece para todas as pessoas, mesmo aquelas que já foram infectadas e hoje estão em bom estado de saúde.
0: A gente vê que hoje muita gente já parece não se preocupar mais tanto com, com a pandemia, parece estar mais tranquilo e, nesse sentido, deixando de lado algumas medidas de proteção. A gente vê algumas aglomerações. Ontem a gente divulgou no, no site do Correio Brasiliense, hoje no Jornal Impresso, uma festa em, em Samambaia, em que havia uma quantidade enorme de pessoas, uma festa clandestina, sim. sem a autorização do, do governo, sem a alvará, uhum. porque não existe autorização para esse tipo de evento sim, atualmente. Sim. Né? as pessoas, então, algumas pessoas parecem não estar tá mais preocupadas e lidando dessa maneira. Qual o risco de, de, de fazer isso? Qual o impacto que isso pode ter tanto para a própria pessoa quanto também para o restante da população uhum. e para o controle da pandemia aqui no Distrito Federal?
1: É, esse risco é muito alto, porque o que, que nós temos observado aqui no Distrito Federal e na maioria dos outros estados? Em torno de é, é, menos, na maioria, considerando todos os estados, é, menos de 20% das pessoas da população, ela foi infectada ainda. É, isso significa que a maioria das pessoas ainda não, for, não foi infectada e pode vir a ser infectada. Então, não usar máscara é, está em aglomeração com outras pessoas que ela não sabe se tem ou não infecção, se estão ou não é, com vírus e especialmente se estão desprotegidas sem uso de máscara, sem os demais cuidados. Elas estão correndo um risco muito grande de serem é, infectadas e, eventualmente, desenvolver uma forma grave e dentre né, esses que desenvolvem forma grave, pode vir ao um morrer, independente de ter ou não suporte é, de leitos de UTI. É, nem todos que tenham suporte de leitos de UTI é, adequado em tempo oportuno, eles têm uma boa evolução, depende muito da evolução da própria doença no indivíduo. Então, é um risco muito grande que isso ocorra. Por outro lado, parece que algumas pessoas estão confundindo de que, bom, já que flexibilizou, está havendo retorno das atividades gradativamente, então é liberou geral. Não, não é isso. Ninguém disse que liberou geral. Quem está falando isso está sendo leviano Ou quem está pensando isso está se equivocando é, largamente. Porque quando algumas atividades retornaram, elas retornaram todas elas com medidas que deveriam ser cumpridas. Tomemos o, o exemplo do, do comércio. Você vai no comércio hoje, o comércio ele tem regras a serem é, obedecidas. Essas regras estão estabelecidas em decreto. Ah, mas nem todos cumprem. Então, compete a fiscalização ir lá e exigir o cumprimento. E não que, bom, já que abriu isso, já que abriu aquilo, então eu posso aglomerar. Em nenhum momento alguém disse que deveria, poderia aglomerar. Nesses espaços em que voltaram as atividades e muito menos fora desses, desses espaços.
0: A gente, a imprensa, a própria sociedade civil, a gente está sempre cobrando do, do governo, do GDF, do governo federal também ações, e a gente vai continuar cobrando, que é nosso papel, é, trazendo dados, como essa questão, a própria questão da, da liberação e, e o aumento de casos, mas também a população não pode ter uma, uma atuação passiva né, na pandemia, isso precisa ser uma ação conjunta, senão não adianta. Né?
1: É, exatamente. A, a, o setor saúde, por exemplo, do qual eu faço parte, é, buscou fazer o seu papel. Qual é? Evitar o máximo possível de que as pessoas que viessem a ser infectadas, viessem a desenvolver forma grave e, e morrer. Além disso, de detectar rapidamente é, pessoas sintomáticas, realizar os exames. O Distrito Federal é o estado que mais realizou e mais realiza exames, considerando o tamanho da sua população. Hoje, já são quase 500 mil pessoas que realizaram exames. Então, esse é o papel que nós temos todos os dias buscado fazer. Com algumas falhas, é verdade. Cada falha detectada e apontada certamente pela imprensa, nós procuramos é, corrigir. Mas não quer dizer de que somente o esforço da saúde dos outros órgãos de governo vai ser suficiente. Se não tiver uma boa adesão da população às medidas recomendadas... É, e mesmo adotando práticas, vendo soluções que são aplicadas ali no seu território, no seu estabelecimento, vamos ter, aí sim podemos ter um recrudescimento da pandemia.
0: Doutor, como é que está a situação? O senhor falou dos testes, como é que está a situação hoje? Houve algumas dificuldades, alguns questionamentos judiciais. Como é que está hoje? Como está funcionando? Em quais locais pode-se fazer o teste? Como é que essa logística está sendo aplicada? É,
1: os testes que são realizados pela rede pública são de dois é, tipos. É, um, o, o PCR, o teste de biologia molecular, por meio do, do uso do SWAB para coleta de amostras respiratórias, todos eles analisados no laboratório central. Hoje nós estamos aí com aproximadamente 80 mil exames já realizados de IPC, que é um volume grande, considerando a dificuldade de coleta, insumos que faltam mundialmente, né, tem um desses insumos que é raríssimo de ser encontrado, que é denominado, chamado de kit de, de extração, que é o que faz a, a, a que é possível você extrair o vírus para depois amplificar ele e fazer o exame. Todas tentativas de compra, é, recebimento de, pelo Ministério, então é um esforço enorme para não faltar isso. É, em um determinado momento, nós tivemos, por exemplo, no Laboratório Central, para esse exame especificamente, um acúmulo de quase 5 mil amostras. E olha que o Laboratório Central está funcionando desde o início, todos os dias, 24 horas por dia. Os servidores de lá estão de parabéns, eles não param de, de processar essas amostras e conseguiram é, eliminar essa fila. Incluir, inclusive, eh, Alexandre, eu creio que você tenha acompanhado, ele desenvolver uma nova metodologia, essa sim, que permitiu eh, necessitar menos de eh, esses insumos uhum. que são importados. Né? Isso aumentou muito a velocidade com o esforço próprio, metodologia desenvolvida aqui no LACEN. O outro tipo de exame, que é o, o dos testes rápidos ou testes sorológicos, eh, nós temos aí em torno de 420, 430 mil já realizados em várias modalidades, em unidade de saúde, drive-thru eh, ou de forma itinerante. Realizamos todas essas, essas estratégias de, eh, de realização dos exames. Em um determinado momento, houve uma diminuição na realização desses exames, porque houve, e ainda está em curso, uma ação judicial eh, contra o, a Secretaria de Saúde eh, na, no que eles identificaram, no que eles suspeitaram de que havia problemas na aquisição desses testes. Isso, de fato, concretamente, o que, o, qual foi a consequência? Tivemos de parada a utilização de 70 mil testes que estavam ali para serem utilizados. Felizmente, é, isso está sendo avaliado pela Justiça, nós, a Secretaria de Saúde tem plena convicção de que todo o processo foi feito dentro das normas legais, mas isso vai ser tratado lá no âmbito da, da Justiça. É, felizmente, nós tivemos e conseguimos uma doação da Receita Federal de 300 mil testes rápidos. É, já trouxemos, validamos no INCQS para que tenha uma boa qualidade e ele já foi distribuído na rede. Então, conseguimos recuperar essa capacidade de realização de teste, além de que essa semana já inicia, retomamos uma estratégia de drive-thru.
0: Doutor, para orientar melhor quem está assistindo a gente também, no caso de uma pessoa que está sentindo os sintomas da Covid, talvez sintomas mais graves, qual é a orientação hoje quem ela deve procurar? Qual órgão? Qual unidade de saúde? Qual que é o procedimento?
1: É, essa é uma pergunta muito importante. Se a pessoa sente sintomas é, da Covid, e às vezes os sintomas pode ser, por exemplo, mesmo sem febre, um quadro gripal sem febre, ou presença de febre sem outras características, tem de procurar a unidade de saúde. Porque ali ela vai ser avaliada do ponto de vista de saber qual é a suspeita, se é a suspeita de covid é, ou não, a verificar qual o estado em que o nível de, de gravidade da sua doença. A maioria absoluta vai ter um, um nível leve e vai ser recomendado de ficar em casa em torno de 14 dias, mantendo o isolamento ali no domicílio, os cuidados com seus familiares. É, verificar por meio da sessão primária de saúde, das equipes de saúde da família, estão fazendo um trabalho enorme, identificar nesses contatos se tem alguma pessoa que tenha fator de risco. Uh, idoso, entre outros, que mereçam um acompanhamento mais, eh, mais frequente. Além disso, acompanhar essas próprias pessoas né, todos os dias para saber se houve alguma gravidade ou alguma alteração do seu estado de saúde. E nesse momento da consulta, verificar se ela já tem, no primeira, na primeira consulta, algum sinal de gravidade, fazer o encaminhamento necessário. Dependendo do sinal, encaminhar para um, uma internação né, ou até mesmo... Indicando para interação e leito de, de UTI.
0: Doutor, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. CB poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.